0: Ik word doodziek van die trickle-down economics, zo tweette de Amerikaanse president Biden deze week. Het heeft nooit gewerkt. Het was een weinig subtiele reactie op het nieuwe financiële beleid van de Britse premier Truss. Zij besloot deze week over te gaan tot een forse belastingverlaging uh, voor vooral de allerrijkste. Vanuit het idee, als de rijken erop vooruit gaan, dan zijpelt de rijkdom vanzelf door naar beneden... Typisch trickle-down-theorie.
1: Ja, maar daar geloof ik, buiten Engeland bijna niemand meer in. En dus raakte de Britse pond afgelopen week in een rampzalige vrije val. En over de geschiedenis van de trickle-down-theorie is hier Hans Stegeman bij ons. Hij schrijft als columnist voor het Financieel Dagblad over deze theorie... en werkt ook als econoom bij de Triodos Bank. Hans, goedemorgen, welkom. Uh, wat zijn nou precies uh, de, de plannen van Truss? Wat, wat, wat maakt het zo? Uh, wat is het? Waar gaat het? Uh, wat, wat, wat wil ze? Nou, voor een deel wat je al zei. Uh, belastingverlaging voor de allerrijkste. Dus iedereen
2: die meer dan 150.000 uh, pond heeft, uh, gaat het van 45 naar 40 procent. Terwijl het eerst op 50 procent zat, het tien jaar geleden. Dus het gaat telkens omlaag. De vennootschapsbelasting zou omhoog gaan. Gaat niet omhoog, dus dat betekent dat in het Verenigd Koninkrijk... de bedrijven nog steeds het minste belasting betalen... in vergelijking met veel andere landen. Bankiersbonussen worden weer mogelijk tot in de max. En overdragsbelasting, daar komt een grotere vrijstelling... dus het is makkelijker om te speculeren met huizen.
0: En iedereen die er verstand van heeft, zegt deze week... dit is nou typisch trickle-down... Wat is die theorie?
2: Ja, die, die theorie is al best wel oud. En het, het idee eigenlijk dat als rijken maar rijker worden... Uh, dan sijpelt het langzaam maar zeker door naar de rest van de economie. En dan verwijst iedereen eigenlijk altijd naar uh, de zogenaamde Kuznets-curve. Uh, Kuznets, een econoom, die had het in 1955... Nou, eigenlijk had hij dat niet opgeschreven, maar iedereen verwijst ernaar dat dat een soort optimum is. Hè? Dus in, in ontwikkeling van landen begin je, eh, is het nog gelijk, eh, dan eh, ga je je ontwikkelen, dan wordt die ongelijkheid groter. Maar uiteindelijk wordt het allemaal weer goed en heeft iedereen een voordeel van hoe dat gaat in dat economisch proces.
0: Ja, dan komen. dat is ook zo'n zo uitspraak van als het water stijgt en dan, dan komen... Ja,
2: yeah. a rising tide will lift all boats. Dat is daar hetzelfde van. En het zit natuurlijk al heel diep in de, in de economische theorie. Hè. Ook als je helemaal teruggaat naar, uh, naar Adam Smith... in zijn Theory of Moral Sentiments, 1759... heeft hij het eigenlijk al over zoiets als wat we later trickle-down uh, gaan noemen. En dat was ook een observatie in die tijd.
1: Je zag daar ondernemers, je zag daar rijke mensen... en die zetten andere mensen aan het werk. Ja. De Adam Smith is de, de, de filosoof-econoom die zegt: is een soort onzichtbare hand die onze economie de goede kant op leidt. En als je die onzichtbare ja. hand maar gewoon zijn gang laat gaan en dus de rijken hun ja. werk mogen doen, dan gaat er de hele samenleving er beter van. Die, die meneer, hoe noem je dat? Uh, 1901 geloof ik, komt hij tot die theorie. Kun je, kun je iets over die man vertellen waar, waarom nou, hij, hij kon... dat bedacht? <kwijnt> hij komt niet in 1901, komt hij in Amerika oh, dan en, is hij, geboren. Ja. en of is hij geboren.
2: En later dat is zal hij een gigant ja. in Amerika. En wat hij in. Uh, en, uh, het is, het is een empirisch econoom, dus hij probeert dingen te begrijpen op basis van data. Dus wat hij in de jaren dertig bijvoorbeeld heeft gedaan is, uh, wat wij nu economische groei zijn gaan noemen, ga, zijn gaan noemen. De, de nationale rekeningen heet dat, dat stelsel zeg maar wat erachter achter ligt, heeft hij mede gebouwd. En uh, dan zou je misschien denken: van ja, maar dan is hij dus ook schuldig aan alles wat we hè, aan, aan groeifetischisme. Hij zei in, in de jaren dertig al: van nee, dit is geen welvaart, dit is het meten van productie. Nou, in 1955 heeft hij eigenlijk dat verhaal over uh, die, die trickle-down of die koesnetscurve bedacht. Uh, en dat deed hij ook weer op basis van empirie. Hij, hij, hij bestudeerde Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk
1: en Duitsland... en keek gewoon van, nou, wat doet de, de inkomensontwikkeling? Dus hij zegt gewoon, ik heb harde feiten, bewijzen mij gelijk. En, dus dus en bewezen die ook zijn gelijk? Was het ook zo? Ik bedoel, niet zozeer dat die rijken rijker werden... maar dat de hele samenleving daarvan profiteerde. Nou, wat, is dat aantoonbaar? Wat, wat hij in
2: 1955 zag in die drie ja. landen, wat empirisch niet echt heel veel is... Over een, over een vrij lange periode, van 1870 tot, 1955, tot 1950, is dat de de ongelijkheid afnam. En hij zei dus, God, dit zijn de rijkste landen op dit moment... en in deze landen neemt die ongelijkheid af. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als landen zich verder ontwikkelen... inkomensongelijkheid vermindert de ongelijkheid. En ja.
1: op dat moment, in 1955, was het helemaal geen hele rare conclusie. Maar nu? Want nu schreef iedereen wat een onzin, wat een flauwekul. De hele ja. economie dreigt in te storten, dus nu schijnt het... Nou er anders naar gekeken te worden. Hoe kijk wat, jij ernaar? Nou, wat,
2: wat ook in die tijd was, bijvoorbeeld de, het toptarief... waarvan ik net zei, gaat van 45 naar 40 procent... was op dat moment in het Verenigd Koninkrijk 90 procent. Bijna effectief 98 procent. Dus de belasting was gigantisch hoog. Ja. Wat er daarna is gebeurd in de decennia... dat heeft de Piketty, Thomas Piketty uitgebreid beschreven... en anderen op basis van hetzelfde, maar veel meer empirische bronnen... het ongelijk het is alleen maar toegenomen. Juist in de allerrijkste landen. En de belastingen zijn omlaag gegaan. Dus de empirie die je zag decennia geleden is totaal de andere kant op gegaan. En dus is het, is het heel erg raar om nog te claimen dat er enig bewijs is om belastingen te verlagen... en daardoor ervoor te zorgen dat de economie het beter doet.
0: Toch even voor de duidelijkheid, is dit jouw mening? Of is dit wat, wat alle, alle economen zo ongeveer ja, zeggen? Of het is, is dit een bepaalde het is, school nog het, steeds? Het, het,
2: het is ook mijn mening, maar dit is een me, inmiddels mainstream... om bijvoorbeeld te geven het Internationaal Monetair Fonds... die, die decennia lang heeft gezegd... Van, je moet zoveel eh, belastingen moeten omlaag. zegt tegenwoordig ook, nee, dit is vrij onverstandig beleid. He, je, je, je moet ervoor zorgen dat eh, iedereen kan profiteren... En dat betekent niet dat je voor de top de belasting omlaag moet doen.
0: Dan ben ik toch benieuwd toen dit beleid werd aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk. Was jij dan bijvoorbeeld verbaasd of geschokt dat, dat ze nog met zoiets zouden komen?
2: Ja, het is, het, het is echt enorm achterhaald beleid. Het, het is... Het is eigenlijk nauwelijks voor te stellen, zeker niet op dit moment. Hè. Het ging er net ook even over. In een crisis zie je dat de armsten altijd lijden. Nou, in de Verenigde Staten hebben we, of in het Verenigd Koninkrijk, hebben we net als in, in Nederland een behoorlijke inflatiecrisis. We hebben een energiecrisis. Gisteren gingen de mensen de straat op. En op zo'n moment zo'n beleid voorstellen is echt, het is echt absurd. En dat op... vind ik niet alleen, hè. dat vindt iedereen.
0: Ja, hoe verklaar je dan dat zij erin gelooft, dat Truss erin gelooft? Of denkt zij misschien helemaal niet dat dit trickle-down is? Ziet zij dit iets heel anders?
2: Ja, ik mag hopen dat ze het niet denkt. Want dat zou niet pleiten voor haar intelligentie, als ik eerlijk ben. Uh, ik denk dat het een soort clientelisme is uiteindelijk. Hè? Als je kijkt door wie zij gekozen is... Op dit moment, er zijn geen verkiezingen geweest. Alleen de Tories, dus de conservatieve partij... vergrijsde uh, blanke mannen, uh, over het algemeen, hebben gestemd voor haar. En die hebben wel een bepaald
1: belang. Maar er, er wordt ook gezegd, zij doet tetsje naar. Hè? Als ze dit doet, dan krijgt ze haar... Want ze is veel bekritiseerd. Johnson ja. staat achter de coulissen te ademen om weer terug te komen. Ja. Ik zit hier ook een politiek element in. Want ze denkt, als ik dit doe, dan kan ik de sterke vrouw gaan uithalen. Ja, dat, dat, dat is misschien... Maar
2: beleid moet je altijd zien in de context van de tijd. Waar het in Thatcher, toen ze dat deed, eind jaren 70, begin jaren 80... het misschien voor een deel echt wel verstandig was om de belastingen te verlagen... is het nu echt waanzin. En uh, dan, dan is het echt heel kortzichtig om te denken: ik voer hetzelfde beleid. Als zij de sterke vrouw ja, wil
1: zijn, zou hoe, ze een totaal ander beleid moeten voeren. Hoe gaat zoiets? Eindelijk is het dan zo dat er bij jou bijvoorbeeld uh, neigingen komen om de telefoon te pakken en te zeggen: Hallo hier met Hans van de Triodosbank uit Nederland. Uh, zijn jullie daar wel goed bezig in Engeland? Ja, hoe, wat gebeurt er bij jou? Nee,
2: uh, ik vrees dat mijn invloed niet verder gaat dan een kolompje in de krant. En ik vrees dat die ook niet in het Engels vertaald wordt. Dus ik denk niet dat het heel veel uh, effect heeft. Nee, maar het is wel. Um... En dat zie je vaker, hè, dat, dat economisch beleid in, in de politiek eh, gebaseerd is... op economische empirie of economische theorieën... Die, die, die volstrekt geen basis meer hebben op dat moment. En dat het echt als een soort schaamlab wordt gebruikt voor beleid... wat, wat echt nergens op slaat. En dat is best zorgwekkend.
0: En wat verwacht je dan wat er nu gaat gebeuren? Is, broer, hoe lang kan zij hiermee doorgaan? Zal zij, van, zal zij wel gedwongen zijn om dit beleid weer terug te draaien?
2: Nou, het, het is een zin die ik niet vaak zeg... maar financiële markten zijn best nuttig op dit moment. Um, want financiële markten zorgen er op dit moment voor... Dat ze, ja, dat ze heel erg onder vuur ligt. De, de rente is, is meer dan 4%. De pond is op, op all-time load ten opzichte van de dollar. En dat betekent dat de speelruimte voor dit kabinet heel klein wordt. Um, dus je mag hopen dat die druk vanuit financiële markten... en, en hopelijk druk vanuit mensen ertoe leidt... dat het beleid verstandiger wordt. En, uh, ze heeft gisteren nog gezegd dat ze dat niet gaat doen. Dat mensen maar gewoon even pijn moeten lijden en dat het allemaal goed komt. Uh, ik denk niet dat ze dit volhoudt.
0: Oké. Okay. Nou, Hans Stegeman, econoom en uh, columnist bij het Financiële Dagblad. Bedankt voor deze toelichting. En uh, wij gaan er eventjes uit voor het nieuws van 11 uur. En dan straks aan de genezijde van 11 uur. Dan zijn we terug met meer OVT. Onder andere over hoe Poetin de geschiedenis misbruikt. Zoals we ook allemaal konden horen in de toespraak van afgelopen week. Dus uh, tot straks na het nieuws van 11 uur.